0: Chương 8. Trực xác Trực xác là gì? Chương này giúp bạn tìm hiểu về trực xác và vai trò quan trọng của trực xác, đồng thời hướng dẫn bạn cách vận dụng sức mạnh của trực xác vào cuộc sống thông qua các bài tập đơn giản, phát huy và tận dụng khả năng trực xác giúp bạn hình thành hệ thống tự kiểm tra mà bạn có thể tin tưởng. Tìm cách hỗ trợ chính mình. Trước khi kết thúc chương, bạn không những hiểu được tầm quan trọng của việc phát huy năng lực trực giác, mà còn nhận ra giá trị của nó như một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn từng nắm giữ. Hicks và Dulevich định nghĩa về trực giác: Khả năng ra quyết định rất khoát và phương hướng thực hiện rõ ràng khi các thông tin thuộc về tư duy và cảm tính của những vấn đề quan trọng chưa đầy đủ hoặc còn mờ nhạt. Hãy dành chút thời gian suy ngẫm Bạn rút ra được điều gì từ định nghĩa trên? Đâu là những từ khóa và cụm từ quan trọng? Vì sao những thông tin này cần thiết cho bạn? Có thể hiểu trực giác là giác quan thứ sáu. Ở đây ngụ ý là tiếng nói bên trong Và nhờ giác quan này Bạn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng Hoặc chọn lựa khôn ngoan Đó là sự kết hợp giữa nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng linh cảm những việc cần làm. Một người hành động theo trí tuệ cảm xúc sẽ học cách lắng nghe tiếng nói xuất phát từ bên trong và tin tưởng những giá trị mà nó mang lại. Vì sao trực giác quan trọng? Linh cảm hay giác quan thứ sáu có thể xem là tín hiệu cảnh báo hiểm nguy từ thuở sơ khai còn sót lại của con người. Khả năng tư duy chưa hẳn đã đủ Để đạt đến sự lựa chọn đúng đắn, bạn còn cần có khả năng linh cảm. Đó chính là bản năng hay phản ứng tinh khôn của bạn. Học cách nghe theo trực giác không chỉ cần thiết mà còn rất quan trọng trong công việc và trong bước đường thành công của mỗi người. Khả năng linh cảm những điều đang diễn ra, thu thập và xử lý dữ liệu mềm, cảm xúc được tìm thấy ở hầu hết các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp. Điều ấn tượng nhất chính là họ biết cách chọn lọc trực xác để nghe theo. Họ có thể nhìn nhận vấn đề dựa trên những dấu hiệu phi ngôn ngữ và có khả năng sử dụng dữ liệu này để hình thành những phản hồi trong những tình huống cần não. Với lượng thông tin khổng lồ trong môi trường làm việc hiện nay, việc ra quyết định dựa trên những dữ liệu thực tế có khi sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, bạn có thể tạo sự khác biệt để phản ứng kịp thời trước những cơn khủng hoảng Bằng cách tin vào khả năng đánh giá của chính mình, khoảng 80% các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp đã nhờ đến năng lực trực giác trong quá trình làm việc để giải quyết các vấn đề nan giải và càng trải nghiệm nhiều, họ càng tin tưởng vào trực giác của bản thân hơn. Phát triển năng lực trực giác giúp bạn tăng khả năng xoay sở trong nhiều tình huống. Một người có năng lực trực giác mạnh sẽ có thể nhận ra bản chất của một người hoặc một sự việc. Đưa ra quyết định trong những tình huống khó khăn. Thiết lập quan hệ từ những quyết định này. Nhận ra rằng việc ra quyết định quan trọng hơn việc nắm giữ tất cả các thông tin cần thiết. Cân bằng tư duy trực giác và tư duy duy lý. Kịp thời ra quyết định. Điều gì tác động đến trực giác? Đó chính là tư duy phân tích logic của bạn. Khi không ngừng suy nghĩ về một vấn đề bạn sẽ có cảm giác như mình đang rơi vào một vùng nước xoáy. Những xoáy nước tượng trưng cho tư duy phân tích đang xoay vần quanh vấn đề. Quá trình này thường khiến bạn rơi vào trạng thái rối loạn và bạn sẽ thấy tiếng kêu tuyệt vọng từ chính bản thân mình. Mình không thể thoát ra khỏi chuyện này. Nếu rơi vào trường hợp tương tự, bạn cần phát huy vai trò của tư duy trực giác Tư duy trực giác sẽ đưa bạn ra khỏi trạng thái bất ổn và giúp bạn tìm lại sự cân bằng. Một khi bạn chủ động mở lòng để khám phá những ngõ ngách sâu thẳm bên trong tâm hồn và lắng nghe những tiếng thì thầm từ đó, bạn sẽ ngạc nhiên trước rất nhiều điều thú vị đang dần được hé mở. Trực giác giúp bạn ra những quyết định hợp lý, tìm ra giải pháp nhanh chóng và đáng tin cậy. Bạn phải chấm dứt những cuộc tư vấn của lý trí và tin tưởng vào trực giác. Hãy tin rằng Trực giác luôn hiện hữu và sẵn sàng mách bảo bạn những điều cần làm. Ngay lúc này, hãy tự hỏi bản thân bạn có thể nghe theo trực xác đến mức nào và bạn sẵn sàng hành động theo sự mách bảo đó ra sao. Một yếu tố khác tác động đến năng lực trực xác chính là biết rõ trực xác có tồn tại nhưng lại không sử dụng năng lực này. Phủ nhận vai trò của năng lực trực xác sẽ khiến bạn đối mặt với hiểm nguy. Có thể bạn từng hối tiếc vì những lần không nghe theo sự mách bảo của trực giác Khi nhìn lại, bạn nhận ra mình đã hành động sai lầm trong một số trường hợp nhất định. Bạn hoàn toàn đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được những dấu hiệu cảnh báo trước đó, nhưng bạn lại bỏ qua tất cả vì cho rằng đây chỉ là những dấu hiệu cảm tính. Bài tập lắng nghe trực giác Hãy dành thời gian nghĩ về một tình huống, Mà bạn không nghe theo sự mách bảo của trực xác Ghi nhận lại các tình tiết của sự việc Cảm nhận của bạn lúc đó Động lực thúc đẩy bạn quyết định hành động như thế Và kết quả trước mắt lẫn lâu dài của quyết định này Bây giờ, hãy đánh giá lại những điều bạn đúc kết được Từ kinh nghiệm này và quá trình ứng dụng thực tế sau đó Lời khuyên Hãy quan tâm và chú ý đến các cảm xúc của bạn Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu của cơ thể Những dấu hiệu này Có thể mách bảo vài điều khá quan trọng Đây là các dấu hiệu Về mặt sinh lý Cảm giác hưng phấn Cảm giác co thắt nơi vùng bụng Hãy chú ý tất cả những cảm giác Đang diễn ra bên trong cơ thể bạn Dù tích cực hay tiêu cực Tin tưởng tiếng nói bên trong Gert Gigerenzer Nhà khoa học nghiên cứu Về tư duy nhận thức Đồng thời là tác giả cuốn Good feelings, the intelligence of the unconscious. tạm dịch, linh cảm, trí thông minh của tiềm thức. Nhận định, vấn đề không phải là bạn có tin tưởng hay không, mà là bạn đặt niềm tin vào lúc nào. Khi đứng trước tình huống phải ra quyết định trong điều kiện không có đầy đủ thông tin cần thiết, Kigerenser cho rằng lúc này tin tưởng vào sự mách bảo của trực giác sẽ tốt hơn là nghe theo lý trí. Kinh nghiệm cho thấy là hãy tin vào trực giác khi bạn không đoán được điều gì sẽ xảy ra hoặc khi bạn có quá ít thông tin, Ki nói. Trực giác cũng dựa vào kinh nghiệm. Lấy ví dụ, nếu bạn là một nhà môi giới chứng khoán kỳ cựu, bạn sẽ có những quyết định chớp nhoáng về loại cổ phiếu đầu tư, hoặc nếu bạn là một chuyên viên phỏng vấn, bạn sẽ định vị được những ứng viên phù hợp cho vị trí cần tuyển. Điều này được giải thích là do bạn từng trải qua những trường hợp tương tự nhiều lần nên mọi thông tin được lưu trữ trong vùng não tiềm thức của bạn. Những lần sau đó, bạn có thể tận dụng kho dữ liệu này để đưa ra những quyết định ngay tức thì mà không cần nhận thức. Lời khuyên Hãy là một chuyên gia, bạn có thể phát huy năng lực trực giác bằng cách trao dồi kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. Đơn cử Nếu bạn muốn có những quyết định tài chính hiệu quả hơn Hãy tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt. Bộ não sẽ lưu trữ thông tin cho những lần sử dụng kế tiếp. Sự thế cân bằng Trực giác không phải lúc nào cũng chính xác. Có thể một lúc nào đó bạn nghe theo linh cảm của mình và sau đó phát hiện ra mọi việc không như bạn nghĩ. Tư duy logic và tư duy trực giác không loại trừ nhau mà ngược lại, bổ sung cho nhau. Vì vậy, cách tốt nhất là kết hợp và cân bằng cả hai để có thể tạo ra những quyết định an toàn và khôn ngoan. Richard Broughton, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trực giác tại bang Bắc Carolina, Mỹ khuyên bạn nên sử dụng trực giác để nhanh chóng lọc ra một số lựa chọn, sau đó chuyển sang dùng tư duy phân tích để quyết định xem chọn lựa nào là phù hợp nhất với bạn. Chẳng hạn, trong tình huống đi mua nhà, hãy nghe theo linh cảm trước, Bằng cách tự hỏi, những ngôi nhà nào mang lại cho mình cảm giác ấm áp, thân thương? Những ngôi nhà nào khiến mình cảm thấy gần gũi, thân quen? Khi đã có một số lựa chọn, bạn có thể dùng tư duy phân tích để chọn ra căn ưng ý nhất bằng cách hỏi bản thân. Kích thước, địa thế của ngôi nhà nào trong số đó gần đúng với ngôi nhà mơ ước của mình? Tin vào trực giác để hành động sáng suốt các bước thực hiện. một Ghi nhận lại điểm số ở phần trực giác trong bảng hỏi EI ở chương 2. 2. Bây giờ bạn đã hiểu hơn về năng lực trực giác của mình. Hãy ghi số điểm vào cánh quạt trực giác. Điểm số này nói lên năng lực trực giác dựa vào trí giác của bạn. Thang điểm từ 5 đến 25. 3. Ngâm nghĩ về những ghi nhận trong nhật ký cảm xúc của bạn. Và nếu bạn tìm ra giải pháp củng cố năng lực trực xác hãy dành chút thời gian để kịp thời ghi nhận những ý tưởng của bạn. Bạn có thể thực hiện theo quy trình. Làm mới, dừng lại và tiếp tục. Làm mới, bắt đầu tin tưởng vào những quyết định dựa vào linh cảm. Dừng lại, không chối bỏ trực xác mà thay vào đó lắng nghe những gì trực xác mách bảo. Tiếp tục. Sẵn sàng nghe theo trực giác. 4. Sử dụng cửa sổ Sohari trong phần phụ lục và suy ngẫm về cách cư xử cũng như cảm nhận của bạn. Ghi nhận các hành vi trong ô một và cảm xúc trong ô 2 của bản thân. Cửa sổ Sohari gồm có 4 ô, hai cột dọc và hai cột ngang, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, tương ứng với các số 1, 2, 3 4. 5. Năng lực trực giác của bạn tạo ra sức ảnh hưởng lên người khác. Để thấu hiểu điều này, bạn cần yêu cầu mọi người có những phản hồi. Hãy chọn bốn người mà bạn biết rõ tại nơi làm việc và dùng 5 câu trắc nghiệm trong phần trực giác của bảng hỏi EI chương 2 làm gợi ý để cùng nhau thảo luận. Góc nhìn của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin quý giá. 6. Hãy tiếp tục hoàn thành ô số 3 và ghi nhận lại những điều mà trước đây bạn chưa nhận ra về bản thân mình. Giá trị thực của bài tập này là giúp bạn khám phá những điều mà bạn chưa từng biết đến về con người của bạn. 7. Dựa trên những khám phá đó, hãy thường xuyên nhìn lại những điều bạn đã ghi nhận và nếu cần thiết, bạn có thể thực hiện lại quy trình làm mới, dừng lại và tiếp tục. Bây giờ bạn có thể ứng dụng năng lực trực giác để có những quyết định khôn ngoan và hành động sáng suốt thông qua các hoạt động phát triển cá nhân sau đây. Các hoạt động phát triển cá nhân một Đánh giá năng lực trực giác Sau đây là những hoạt động đơn giản và thú vị giúp bạn đo lường năng lực trực giác của mình. Nhanh như chớp Người có chức sắc mạnh sẽ gọi tên những vật mà họ nhìn thấy trong thời gian 1 phần 25 giây. Còn bạn thì sao? Hãy yêu cầu bạn bè hoặc đồng nghiệp cho bạn xem lướt một chuỗi các hình ảnh hoặc đồ vật và bạn sẽ phải gọi tên chúng càng nhanh càng tốt. Đám mây hình gì? Người có chức sắc mạnh luôn phát huy tính sáng tạo. Do vậy, họ luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng mới và không thoàn mãn với giải pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu. Cách nhanh nhất để phát huy và rèn luyện tính sáng tạo là quan sát các đám mây. Trẻ nhỏ thường có những liên tưởng thú vị khi ngầm mây. Một đứa trẻ có thể thốt lên hào hứng. Mẹ ơi, nhìn kia, đám mây nhìn giống một con vịt. Hay, đám mây kia trông như một bông hoa, mẹ nhỉ Giờ thì bạn hãy dành thời gian để ngước nhìn lên bầu trời và phát huy khả năng liên tưởng của mình nhé. Đứng hình Người có trực giác mạnh có khả năng nhớ lại những thông tin mà chính họ cũng không ngờ. Để rèn luyện kỹ năng này, bạn cần dành 2 đến 3 phút ghi nhớ một cảnh đông người trong chương trình truyền hình. Trước khi xem, bạn cần một người hỗ trợ, hãy yêu cầu người này xem cùng bạn và khi đoạn quay kết thúc, bạn hãy tắt màn hình và yêu cầu người đó hỏi bạn về đoạn phim vừa xem. Khi bạn trả lời các câu hỏi, bạn có thể xem lại đoạn phim và đánh giá khả năng quan sát của bản thân 2. Lắng nghe trực xác mách bảo Bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng lắng nghe chính bản thân mình Bước 1 Lần sau khi bạn có linh cảm không tốt về một sự việc hãy dừng lại và hít thở sâu Bạn cảm thấy như thế nào? Bối rối, lo lắng, sợ hãi hay phấn khích? Bước 2 Hãy tìm một nơi yên tĩnh để thực hiện bài tập này, bạn thả lỏng cơ thể, bình tâm lại và nghe một chút nhạc nhẹ, sau đó nhắm mắt và tự hỏi mình Bây giờ mình nên làm gì? Điều quan trọng ngay lúc này là lắng nghe Hãy giữ yên lặng, loại bỏ mọi suy nghĩ khác trong đầu và chờ đợi câu trả lời Đừng vội nạn nếu bạn không cảm nhận được điều gì Câu trả lời sẽ xuất hiện khi bạn đã sẵn sàng Bước 3. Hãy để ý đến cảm giác của bản thân và lắng nghe các thông điệp của cơ thể mình. Câu trả lời sẽ đến với bạn. Khi bạn cảm nhận mình vừa làm một việc đúng đắn, lúc bạn đang nghĩ về một vấn đề khác, qua tiếng nói thầm thì bên trong tâm trí, khi bạn đang trò chuyện với một người nào đó, như một tia chớp. Bước 4. Hãy hành động theo những gì trực giác mách bảo, và đặt niềm tin của bạn vào đó 3. Giải phóng năng lực trực giác Sau đây là một vài câu hỏi thiết thực giúp bạn suy nghĩ thông suốt trước khi quyết định Để mang lại hiệu quả tối ưu, bạn phải tin vào ấn tượng ban đầu và những câu trả lời Bây giờ hãy hỏi chính bạn Nếu tình huống này có hương, đó sẽ là hương gì? Nếu quyết định này là một màu trái cây, nó sẽ có vị như thế nào? Nó có mọng nước không? Bạn có muốn nếm thử không? Nếu ý tưởng này có âm thanh, đó là âm thanh gì? Âm thanh đó có xu dương không? Trước khi ra quyết định cuối cùng, hãy hỏi bản thân Tôi thật sự cảm thấy như thế nào về việc này? Một phương pháp hữu hiệu khác chính là trước khi làm việc gì, Hãy xem xét lần lượt từng sự lựa chọn và đặt câu hỏi cho mình như sau. Nếu làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu không làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Hãy lắng nghe những dấu hiệu từ cơ thể và chọn lựa một phương án mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và an toàn nhất. Tóm tắt Tất cả mọi người đều sở hữu năng lực trực giác. Nhưng chỉ những người giàu trí tuệ cảm xúc Mới có thể phát huy năng lực này Trong quá trình ra quyết định Và củng cố các mối quan hệ xã hội của họ Để tiếp tục mài giũa kỹ năng trực giác Bạn cần tin vào sự hiện hữu của trực giác Cùng những dấu hiệu mách bảo của nó cởi mở và sẵn sàng tiếp cận trực giác Kết thúc những cuộc tư vấn của lý trí Và lắng nghe những gì trực giác mách bảo Cuối cùng hãy nhớ rằng chìa khóa để năng lực trực giác mang lại hiệu quả chính là cân bằng giữa lý trí và trực giác hãy hành động can đảm lên nào bạn sẽ cần có dũng khí để tin vào năng lực trực giác của mình và điều bạn cần lúc này chính là niềm tin không phải sự sợ hãi thành thật với bản thân coi trọng lời hứa và tuân thủ những chuẩn mực đạo đức xuất phát từ chính ý thức đạo đức của bạn Khi cảm thấy bất an trước một sự việc hoặc không chắc chắn về một quyết định nào đó, hãy cẩn trọng và suy xét kỹ càng, bởi đó chính là dấu hiệu cảnh báo rằng những nguyên tắc do bạn đề ra đang bị phá vỡ. Ý thức được xem là người dẫn đường của bạn. Khi bạn nghe theo linh cảm và hành động dựa vào bản năng này, bạn sẽ có cảm giác thôi thúc mạnh mẽ. Tâm sinh lý vẫn song hành cùng những ý niệm của bạn và năng lượng bên trong bạn sẽ được dùng đến đúng lúc và khi cần trái lại phủ nhận hoặc chối bỏ những linh cảm sẽ khiến tinh thần bạn càng căng thẳng dấu hiệu thường gặp là cảm giác khó chịu mệt mỏi đau đầu chương này tập trung nhấn mạnh giá trị của những nguyên tắc đạo đức và tầm quan trọng của việc khám phá những nguyên tắc đó khi bạn rơi vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan các nguyên tắc của bạn có thể khác biệt với mọi người Nhưng điều đó sẽ không làm tăng thêm Hay giảm đi tầm quan trọng của chúng Hết chương 8 Trực xác Chương 9 Ý thức đạo đức Ý thức đạo đức là gì? Chương này giúp bạn nâng cao ý thức đạo đức Bằng cách làm theo lẽ phải Có khả năng nói không? Xác định rõ những gì bạn kỳ vọng ở người khác và ngược lại. Cư xử trước sau như một. Hòa đồng trong giao tiếp. Hicks và Dulevich định nghĩa về ý thức đạo đức. Đó là khả năng thể hiện sự kiên tâm trong nghịch cảnh, sự chữ tín trong lời nói và hành động để khuyến khích mọi người ủng hộ định hướng đã chọn. Là bản giao kèo với chính mình rằng sẽ luôn hướng đến giải pháp hợp tình, hợp lý, nhằm giải quyết khó khăn hay trở ngại trong công việc. Hãy dành chút thời gian suy ngẫm. Bạn rút ra được điều gì từ định nghĩa trên? Đâu là những từ khóa và cụm từ quan trọng? Vì sao những thông tin này cần thiết cho bạn? Về bản chất, ý thức đạo đức đề cập đến việc lắng nghe tiếng nói của lương tâm và luôn thành thật với chính bản thân mình. Ý thức đạo đức tuân theo ba nguyên tắc Chuẩn mực cá nhân, niềm tin và giá trị Những yếu tố này thuộc về cái tôi bên trong bạn và được hình thành cũng như định rõ trong suốt cuộc đời bạn Giúp bạn nhận thức điều hay, lẽ phải, điều gì nên và không nên Các nguyên tắc nội tại này tạo ra bản tính của bạn và dẫn dắt mọi hành động của bạn Ý thức đạo đức Còn đề cập đến sự nhất quán giữa cảm xúc, lời nói và hành động, đồng thời thúc đẩy bạn làm theo những gì bạn tin là đúng đắn và phù hợp. Tại sao ý thức đạo đức quan trọng? Ý thức đạo đức giúp bạn xác định đâu là điều đúng đắn cần làm trong mỗi tình huống. Một người có khả năng tự suy xét sẽ so sánh bản thân với các chuẩn mực và quan điểm của mình trước khi ra quyết định và tiến hành thực hiện. Họ sẽ tự hỏi mình rằng đây có phải là việc làm phù hợp trong tình huống này không? Việc làm này có thể hiện đúng như điều tôi mong muốn không? Hành động này có truyền tải đúng thông điệp của nó. Tôi có cảm thấy thoải mái khi làm như vậy không? Khi niềm tin, giá trị, lời nói và hành động của bạn nhất quán, bạn sẽ thấy tinh lại và an lòng Lúc này, trạng thái cảm xúc, chức năng sinh lý và lương tâm nội tại của bạn đã đạt đến sự cân bằng. Khi sự việc đi chạch hướng, bạn sẽ có cảm giác bất an, nôn nao và bồn chồn Bạn rơi vào trạng thái mất cân bằng. Chính lúc này, bạn cần nghị lực để khám phá ra cảm xúc của bản thân, đối mặt với thực tại để tìm ra nguyên nhân tạo ra sự bất ổn này, đồng thời tìm cách chế ngự cũng có thể bạn cần một cuộc đối thoại thẳng thắn để giải quyết vấn đề. Và điều này ít nhiều ảnh hưởng đến quan hệ giữa bạn với mọi người, nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tiếp tục cư xử một cách hiệu quả. Lời khuyên Nếu bạn không quen tự xử lý thông tin, hãy yêu cầu mọi người giúp đỡ. Hãy tham vấn ý kiến của họ về những quyết định và phương hướng thực hiện mà bạn đã đề xuất. Sau đó, bạn sẽ quyết định liệu đây có phải là điều mình thật sự mong muốn cho mọi người hay không? Ý thức đạo đức đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản sắc văn hóa cá nhân, uy tín và văn hóa doanh nghiệp, một môi trường làm việc mà trong đó chất lượng được đặt lên hàng đầu, một xã hội nơi mọi người biết quan tâm lẫn nhau. Bài tập Vượt qua trạng thái mất cân bằng Một đồng nghiệp bận việc không thể đến tham dự một cuộc họp và đề nghị bạn đi thay. Anh ấy yêu cầu bạn hãy nói với khách hàng rằng anh bị ốm và bạn cảm thấy không hài lòng về điều này. Cảm giác của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì? Bạn cần làm gì hoặc anh bạn đồng nghiệp kia có thể làm gì để bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong tình huống này? Làm rõ ý thức đạo đức Những người có ý thức đạo đức cao thường hoạch định và hành động theo những chuẩn mực cá nhân. Tuân theo giá trị sống của bản thân. Quyết tâm và nỗ lực hết mình. Xem trọng lời hứa. Quyết tâm đạt được kết quả như mong muốn. Cẩn trọng và suy xét trong từng hành động. Chịu trách nhiệm về hành động và các quyết định của bản thân. Không ngừng học hỏi và rèn luyện bản thân. Cư sự hợp tình, hợp lý, chấp hành quy tắc và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Đáng tin cậy, cởi mở và hòa đồng cùng mọi người. Đối xử công bằng với tất cả. Chân thành, chính trực và không giả tạo. Kiên định trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Bài tập đánh giá mức độ ý thức đạo đức. Hãy nghĩ về dự án bạn đang thực hiện hoặc danh sách những việc cần hoàn thành. Lần lượt suy xét từng công việc cụ thể và đánh giá cảm nhận của bạn đối với từng công việc đó. Ghi nhận những điều khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Tự hỏi bản thân, vì sao tôi cảm thấy không thoải mái? Tôi cần làm gì để khiến bản thân thấy dễ chịu hơn? Nếu tôi hành động như vậy, thì kết quả sẽ ra sao? Bây giờ, hãy đánh giá các câu trả lời và tự hỏi bản thân bạn. Việc tôi làm, không làm đã truyền thông điệp gì đến mọi người? Đây có phải là điều tôi mong muốn họ tiếp nhận hay không? Theo thang điểm từ 1 đến 10, tôi đánh giá chỉ số ý thức đạo đức của mình ở mức nào? Thang điểm 1. Kém 5 đến 6. Trung bình 10. Trên trung bình Bài học rút ra từ bản thân Cuối cùng, hãy dành thời gian để ghi nhận 3 bài học cốt lõi mà bạn đúc kết từ bản thân vào các dòng sau 1 2 3 Điều gì ảnh hưởng đến ý thức đạo đức? Ý thức đạo đức có thể bị ảnh hưởng nếu giá trị sống và giá trị đạo đức không tương đồng Bạn khó nói không? không chia sẻ với mọi người Dung hòa giá trị sống và giá trị đạo đức Sẽ có nhiều lúc bạn bị đặt vào tình thế khó xử giữa một bên là giá trị đạo đức và một bên là giá trị sống của bản thân Có thể đó là một dự án hợp tác với một khách hàng mới mà lĩnh vực của họ là kinh doanh sòng bạc hoặc thuốc lá hay một tổ chức với chính sách và tôn chỉ không phù hợp với quan điểm xã hội của bạn hoặc khi bạn làm việc với một đồng nghiệp không cùng quan điểm Dù trong trường hợp nào tình huống khó xử này cũng ảnh hưởng đến ý thức đạo đức của bạn bạn sẽ luôn cảm thấy bồn chồn và lo lắng nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề Hãy cân nhắc tình huống một cách cẩn trọng đặc biệt các yếu tố sau Thái độ và tâm trạng của bạn Tác động của tâm trạng đó đối với niềm tin của bạn cách bạn cư xử tác động của cách cư xử đó đến mọi người sức khỏe lòng tận tâm trong công việc chất lượng của công việc bạn đảm nhận những triển vọng đạt được đối mặt với những tình huống này thật không mấy dễ dàng nhưng một người giàu trí tuệ cảm xúc biết rằng họ cần tìm một giải pháp dung hòa giữa bản thân và những người liên quan Nếu từ chối ngay từ đầu, bạn sẽ không dấn quá sâu vào những tình thế khó xử trên. Ngược lại, hãy tìm một giải pháp thỏa hiệp phù hợp nhất. Lời khuyên Việc thỏa hiệp các nguyên tắc không thể duy trì trong một thời gian dài. Nếu bạn đang ở trong một môi trường mà ý thức đạo đức thường xuyên lung lay, khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy bất an hoặc có cảm giác co thắt nơi vùng bụng hoặc liên tục bị chứng nhức đầu dày vò. Hãy xem xét lại sự hòa hợp giữa giá trị bản thân và giá trị của tổ chức mà bạn đang tham gia. Nếu không thể dung hòa, hãy nhanh chóng tìm một hướng đi khác trước khi sức khỏe bị đe dọa và tinh thần bị tổn thương. Khi niềm tin trong bạn vững vàng, bạn sẽ khó chấp nhận thỏa hiệp. Chính vì vậy, bạn hãy phát huy tối đa khả năng nhận thức bản thân và cân bằng cảm xúc. Hãy ứng dụng các phương pháp thay đổi trạng thái cảm xúc và vượt qua cảm giác tiêu cực. Chương 3. Đồng thời thực hiện bài tập điều hòa hơi thở. Chương 4. Để giữ cân bằng và tăng cường sức khỏe. Nói không khi cần. Một số người không thể nói không. Đôi khi đây chính là bản tính cá nhân. Có thể bạn thuộc tuýp người luôn muốn làm hài lòng người khác và không muốn từ chối khi một đồng nghiệp đang cần sự giúp đỡ. Nhưng đôi lúc, bạn cần học cách nói không và quyết đoán hơn trong những trường hợp thật sự cần thiết. Nếu bản thân biết chắc mình không có khả năng nhưng bạn vẫn đảm nhận những việc quá sức mình thì điều đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một khi đã nhận nhưng lại không hoàn thành kịp tiến độ hoặc bỏ ngang thì uy tín của bạn sẽ bị tổn hại. Đến lúc này, Thì cho dù bạn có xin lỗi hay hứa hẹn gì thì cũng không thể thay đổi được gì. Ngay cả khi mọi người thông cảm cho bạn, họ vẫn có thể đánh giá bạn không biết cách sắp xếp thời gian hoặc không đáng tin cậy. Lời khuyên Hãy thực tế và thành thật trước khi gắn kết bản thân với một trách nhiệm nào đó. Hãy cân nhắc những việc cần làm và thời gian hoàn thành. Sau đó ngẫm nghĩ và xác định xem bạn đang cảm thấy như thế nào. Hãy lắng nghe tiếng nói từ nội tâm. Tiếng nói ấy đang mách bảo với bạn điều gì. Đồng thời, hãy quan tâm đến cơ thể của bạn. Nếu người bạn nóng lên và cảm thấy không khỏe, có nghĩa là bạn đang lo lắng. Ngược lại, nếu bạn có cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng trong cơ thể, điều đó cho thấy bạn có thể đảm nhiệm việc này. Sẻ chia mong muốn Chúng ta thường nghĩ mọi người đều có cùng mong muốn. Và do vậy, những mục tiêu về chất lượng công việc và các mối quan hệ với khách hàng cũng sẽ giống nhau. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bạn có thể cảm thấy không hài lòng trước cách làm việc hoặc thái độ của những người khác, hoặc chán nản khi thấy mình không phù hợp với công việc. Thế là bạn ngờ vực về năng lực của bản thân và thậm chí còn nghĩ rằng bạn luôn khiến mọi người thất vọng. Khi gặp phải vấn đề nan dài, hãy ghi nhận và dũng cảm đối mặt với rắc rối. Hãy chủ động sẻ chia những mong muốn của bạn với mọi người và tìm hiểu kỳ vọng của họ đối với bạn. Như vậy, bạn sẽ loại bỏ được những ý nghĩ chủ quan, không chắc chắn và tránh được cảm giác thất vọng. Nếu nhận ra những mục tiêu hoặc mong muốn của bạn không khả thi, hãy giảm bớt áp lực đang đè nặng lên bản thân và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lời khuyên Cân bằng mong muốn Hãy tìm hiểu xem mọi người kỳ vọng gì ở bạn cũng như bạn mong muốn điều gì ở họ. Sau đó, hai bên cùng nhau thảo luận để làm rõ những mong muốn và kỳ vọng của cả hai. Lời khuyên Xác định hệ thống quy chuẩn và giá trị cho bản thân và mọi người. Một khi hai bên đã cùng nhau chia sẻ và thảo luận, Hãy thống nhất với nhau về ngôn ngữ, hành vi và chất lượng công việc Ý thức đạo đức ảnh hưởng đến mọi người như thế nào? Ý thức bao gồm sự kiên định và tương hợp trong ngôn ngữ và hành vi mà bạn biểu hiện trong mối quan hệ với tất cả mọi người Với tính cách kiên định thì dù đang chịu áp lực như thế nào bạn cũng tạo cho người khác cảm giác tin cậy, an tâm Theo bản năng nhận thức Họ biết rằng bạn sẽ có cách đối mặt với trở ngại và có thể giải quyết mối bận tâm riêng của họ. Biểu hiện sự kiên định cũng góp phần củng cố thái độ tôn trọng và mức độ tin cậy vì mọi người biết rõ họ đang ở vị trí nào. Họ cũng sẽ cởi mở chia sẻ những lỗi lầm thay vì che giấu và hy vọng bạn không phát hiện. Sự tương hợp rất quan trọng trong việc truyền tải thông điệp, vì vậy hãy thể hiện niềm tin. Bằng sự nhiệt tình và động lực thúc đẩy cá nhân Để thông qua đó, mọi người đều biết rằng bạn thật sự quan tâm đến vấn đề Khi ngôn từ, giọng nói và cử chỉ của bạn không biểu đạt cùng một thông điệp những người khác sẽ không đặt niềm tin vào bạn Do vậy, bạn sẽ khó nhận được sự ủng hộ và đồng thuận cần thiết Ý thức đạo đức tạo động cơ thúc đẩy Gợi ý hành động và cho phép bạn phát huy các giá trị cá nhân Hành động đi đôi với lời nói biểu lộ tính chân thực và kiên định của bạn Khi cách cư xử cùng các giá trị bản thân của bạn được mọi người đánh giá cao và hưởng ứng Bạn sẽ tạo nên một nét văn hóa ý thức cá nhân và được mọi người tôn trọng Tâm lý thoải mái giúp bạn mở lòng và chân thực trong cảm xúc, niềm tin và hành động những điều này tạo nên sự tin cậy nơi mọi người Sư phượng ý thức đạo đức để tạo dựng lòng tin Các bước thực hiện một, Ghi nhận lại điểm số phần ý thức đạo đức Trong bảng hỏi EI ai ở chương 2 2. Bây giờ bạn đã hiểu hơn về ý thức đạo đức của mình Hãy ghi số điểm vào cánh quạt ý thức đạo đức Điểm số này nói lên ý thức đạo đức dựa vào chi giác của bạn theo thang điểm năm hai mươi lăm ba ngẫm nghĩ về những ghi nhận trong nhật ký cảm xúc của bạn và nếu bạn tìm ra giải pháp củng cố năng lực trực giác hãy dành chút thời gian để kịp thời ghi nhận những ý tưởng của bạn bạn có thể thực hiện theo quy trình làm mới dừng lại và tiếp tục làm mới Bắt đầu biết nói không khi cảm thấy không thoải mái với công việc được sao? Dừng lại, biểu lộ rõ ràng mong muốn của bạn dành cho mọi người. Tiếp tục, cư xử với mọi người theo cách mà bạn mong muốn nhận lại từ họ. 4. Sử dụng cửa sổ Sohari trong phần phụ lục và suy ngẫm về cách cư xử cũng như cảm nhận của bạn. Ghi nhận các hành vi trong ô một và cảm xúc trong ô 2. Cửa sổ Sohari gồm có 4 ô, gồm 2 hàng dọc và 2 hàng ngang. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, tương ứng với các ô. 1, 2, 3, 4 5. Ý thức đạo đức của bạn tạo ra sức ảnh hưởng lên người khác. Để thấu hiểu điều này, bạn cần yêu cầu mọi người có những phản hồi. Hãy chọn 4 người mà bạn biết rõ tại nơi làm việc và dùng 5 câu trắc nghiệm. Trong phần Ý thức đạo đức của bà hỏi ý ai chương 2 làm gợi ý để cùng nhau thảo luận. Góc nhìn của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin quý giá. 6. Hãy tiếp tục hoàn thành ô số 3 và ghi nhận lại những điều mà trước đây bạn chưa nhận ra về bản thân mình. Giá trị thực của bài tập này là giúp bạn khám phá những điều mà bạn chưa từng biết về con người của bạn. 7. Dựa trên những khám phá đó, hãy thường xuyên nhìn lại những điều bạn đã ghi nhận và nếu cần thiết, bạn có thể thực hiện lại quy trình, làm mới, dừng lại và tiếp tục. Bây giờ, bạn có thể giữ vững ý thức đạo đức của bản thân để tạo dựng lòng tin thông qua các hoạt động phát triển cá nhân sau đây. Các hoạt động phát triển cá nhân một Thể hiện lòng kiên định Có một khoảng cách khá lớn giữa cách bạn nhìn nhận mình và cách mọi người nhìn nhận về bạn. Thái độ, niềm tin, giá trị và các chuẩn mực cá nhân của bạn do cái tôi bên trong bạn quyết định và nắm giữ. Những người khác không thể thấy được điều này. Tuy nhiên, những người khác cũng có cách nhìn riêng của họ về chính bạn và niềm tin của bạn. Họ tiếp nhận và xử lý những điều bạn nói, những điều bạn làm, và suy xét tâm trạng, thái độ và cách bạn giao thiệp với mọi người Những yếu tố này sẽ khắc họa hình ảnh của bạn và định khung những phản ứng của mọi người dành cho bạn Mỗi người có cách nhận xét khác nhau về bạn dựa trên cách cư xử của bạn đối với họ Cách mọi người mô tả bạn vì vậy mà khác biệt với cách bạn mô tả về mình Bạn cho rằng mình trung thành đáng tin cậy và hài hước Nhưng những người khác có nghĩ như vậy không? Hãy dành thời gian để thực hiện bài tập này. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ hiểu vì sao đôi lúc bạn không hành động như mình mong muốn, không nhận được sự hỗ trợ bạn cần hoặc khiếu hài hước của bạn lại không phát huy tác dụng. Bước 1. nghĩ ra 3 từ miêu tả chính xác nhất về bạn. Bước 2. Hãy tìm và yêu cầu ít nhất 5 người, xin sẽ từng người một ghi nhận xét về bạn trong 3 từ nhớ đừng gợi ý câu trả lời cho họ nhé những người này có thể là người yêu bạn bè người trong nhà đồng nghiệp nhân viên của bạn khách hàng hãy ghi nhớ câu trả lời của mỗi người vì bạn sẽ cần thông tin này về sau bước 3. xem lại tất cả câu trả lời và xác định những từ ngữ nào trùng khớp hay tương tự hoặc những từ nào xuất hiện từ 3 đến 4 lần so sánh những ghi nhận của mọi người với ghi nhận trước đó của bản thân bạn đánh giá dựa vào các câu hỏi sau người khác có cùng cách nhìn nhận như tôi không điều gì khiến tôi ngạc nhiên người khác nhìn thấy ở tôi điều gì mà tôi không nhận ra người khác không nhìn thấy ở tôi điều gì mà tôi cho rằng mình xứng đáng đâu là những nhận xét đặc biệt đối với những mối quan hệ nhất định tôi đã làm gì khiến họ nghĩ về tôi như vậy. Tôi cần làm gì khác trong mối quan hệ đó? Tôi cần làm gì khác trong các mối quan hệ còn lại? Hãy đánh giá những điều bạn rút ra từ bản thân và xét lại những hành động thiếu kiên định trong hành vi ứng xử của bạn, đồng thời tìm cách thay đổi quan điểm của mọi người thông qua việc điều chỉnh ý thức đạo đức của bạn. Hãy nhớ rằng cách mọi người cư xử với bạn là do ấn tượng mà bạn để lại trong lòng họ. 2. Định nghĩa các giá trị bản thân Các giá trị bản thân nằm ở ý thức đạo đức và chúng ảnh hưởng đến hành vi cũng như nguyên nhân của hành vi đó. Một, Hãy xác định ba giá trị cốt lõi trong số các giá trị bên trong bạn. Nếu bạn gặp khó khăn khi xác định các giá trị này hãy tự hỏi Điều gì thật sự có ý nghĩa với tôi? và điều khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Chẳng hạn, bạn thích tham gia những dự án mới và có tính thử thách để được tự do nỗ lực và sáng tạo về mặt chuyên môn lẫn cảm xúc. Nếu vậy, bạn có thể gán tính cầu tiến như một trong các giá trị cốt lõi của bản thân. Bên cạnh đó, tự hỏi bản thân rằng tôi cảm thấy khó chịu trước lời nói hay hành vi nào của người khác. Có thể bạn khó chịu khi mọi người đến họp trễ, thiếu sự chuẩn bị và không chăm chút về ngoài. Nếu như vậy, bạn có thể gán tính chuyên nghiệp làm một trong các giá trị cốt lõi. 2. Bây giờ xác định bạn cảm nhận như thế nào về các giá trị này. Bạn sẽ làm gì hoặc nhìn nhận như thế nào nếu bạn thể hiện giá trị này. Chẳng hạn Yêu thích Vui vẻ Làm việc trong cộng đồng xã hội Hợp tác Là thành viên của một nhóm Làm việc hòa hợp với mọi người Độc nhất Khác biệt Nổi trội trong đám đông Tóm tắt Hãy nhìn thẳng và trung thực với bản thân Để trở thành một hình mẫu cho mọi người Thành thật với bản thân Thể hiện lòng kiên định và niềm tin Đồng thời duy trì các nguyên tắc Nhận ra các cảm xúc tiêu cực bên trong Và kịp thời điều chỉnh Tìm hiểu những mong đợi của mọi người dành cho bạn và xem mình có đáp ứng được điều đó hay không. Luôn giữ lời hứa và xác định thời gian thực hiện rõ ràng. Lời nói đi đôi với hành động, hãy tìm hiểu quan điểm của mọi người. Có trách nhiệm, hoạch định những cột mốc quan trọng cho bản thân, chủ động chia sẻ những việc làm của bạn với mọi người và thường xuyên đánh giá quá trình thực hiện. Trở thành hình mẫu Nhất quán trong hành vi và lời nói. Ngôn ngữ, giọng điệu và cử chỉ cơ thể phải hòa hợp với nhau. Kiểm tra thông tin người khác tiếp nhận được khi giao tiếp với bạn. Đừng cho rằng người đối diện luôn hiểu chính xác những gì bạn nói. Cởi mở và thành thật chia sẻ những mong muốn của bạn đối với mọi người. Tôn trọng sự khác biệt văn hóa và học cách chấp nhận cũng như hợp tác cùng mọi người. Nhận ra niềm tin và giá trị của người khác không giống với bạn Vì vậy, hãy cùng thống nhất những tiêu chuẩn cơ bản nhất Thể hiện rằng bạn có khả năng làm được những điều mà bạn đã yêu cầu mọi người thực hiện Hãy hành động Hãy sống theo những nguyên tắc và giá trị của bản thân Và kiên định đối với những gì đã chọn Trong phần đầu của quyển sách Bạn được yêu cầu nghĩ về những người có tác động tích cực đến bạn, những người vượt trội hơn mọi người, những người mà cách sống và quan điểm của họ đã ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho bạn. Những nhân vật này, dù làm gì đi nữa, cũng đã tạo nên một bản sắc văn hóa cá nhân thông qua cách ứng xử, tạo nên một nét văn hóa của trí tuệ cảm xúc, có khả năng thu hút người khác và có tác động trong một thời gian dài. Vậy thì, bạn mong muốn để lại ấn tượng trong lòng người khác như thế nào hết chương chín ý thức đạo đức chương mười bản sắc văn hóa cá nhân cách bạn ứng xử nói lên văn hóa của bạn trí tuệ cảm xúc không những mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc lành mạnh và thành công hơn mà còn tạo động lực để bạn giúp mọi người tìm thấy một cuộc sống sống như vậy. Đại thi Hào Goethe của Đức từng nói Hãy đối xử với mọi người, như thể họ đã là người tốt và giúp họ trở nên tốt hơn trong khả năng của họ. Đọc đến phần này của quyển sách, hẳn bạn đã hiểu trí tuệ cảm xúc có thể giúp bạn hình thành tư duy, cảm giác và hành động bằng cách nào. Bạn biết cách tạo ảnh hưởng đến mọi người và cách duy trì bầu không khí thoải mái, dễ chịu, mang lại cảm hứng cho những người xung quanh. Tuy nhiên, nhận thức và sự hiểu biết này chưa thật sự đủ. Nếu khao khát tạo ra sự khác biệt, bạn cần phát huy trí tuệ cảm xúc cho bản thân và hòa nhịp cùng nó. Hãy xem câu nói, cách bạn ứng xử, nói lên văn hóa của bạn như một nguyên tắc nền tảng của trí tuệ cảm xúc và bạn sẽ nhận ra bạn có thể thay đổi kết quả bằng cách điều chỉnh hành vi và phản ứng của bản thân mình truyền cảm hứng cho mọi người khi áp dụng thành công các nguyên tắc hay chiến lược trong quyển sách này bạn sẽ trở thành một hình mẫu của người giàu trí tuệ cảm xúc qua cách cư xử kiên định nhất quán và phù hợp của bạn những người xung quanh bạn đều cảm thấy được tôn trọng, hữu ích và không mang cảm giác của người ngoài cuộc. Họ coi bạn là một người có thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, người có thể thấu hiểu những cảm xúc của họ và là người luôn cùng họ tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề. Họ cũng sẽ tiếp nhận sự ảnh hưởng từ bạn. Bạn mời gọi họ tham gia vào quá trình ra quyết định và họ sẵn sàng đóng góp sức mình vì mục tiêu chung. Như vậy, bạn đã hình thành một dòng chảy năng lượng tích cực tác động đến bản thân và những người xung quanh để cùng nhau đạt được các kết quả tuyệt vời. Quá trình phát triển trí tuệ cảm xúc là một cuộc hành trình chứa đựng nhiều sự bất ngờ và thú vị. Những bước đi kế tiếp Bạn đã đi đến chương cuối cùng của quyển sách này và có thể bạn đang nghĩ rằng Chuyến hành trình khám phá trí tuệ cảm xúc sắp kết thúc Nhưng không phải như vậy Thật ra bạn chỉ vừa mới khám phá chặng đường đầu tiên của nó mà thôi Bây giờ là lúc bạn cân nhắc những bước đi tiếp theo Bạn có thể tiếp tục nâng cao trí tuệ cảm xúc của bản thân bạn như thế nào Bằng cách nào bạn có thể thổi hồn trí tuệ cảm xúc vào cuộc sống Làm chủ trí tuệ cảm xúc đã đưa bạn đến đây Nhưng đã đến lúc bạn tự nắm bắt, làm chủ năng lực này và xử lý theo cách của bạn. Bạn phải chấp nhận rằng trí tuệ cảm xúc cần một quá trình lâu dài để phát triển. Đây không phải là việc bạn bất chợt quan tâm rồi lại bỏ mặc. Trí tuệ cảm xúc phải trở thành định hướng sống của bạn. Cách bạn thể hiện bản thân mình và tương tác với mọi người từng phút, từng ngày và mãi mãi. Hãy nhớ rằng bạn có áp dụng thành công những bài học hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tinh thần sẵn sàng học hỏi và lòng quyết tâm cao độ của bạn. Phương pháp hỗ trợ Hai phương pháp sau đây sẽ giúp bạn thổi hồn trí tuệ cảm xúc vào cuộc sống. Chiến lược tiếp nhận Mô hình hội nhập một Chiến lược tiếp nhận Khi tiếp nhận và phát triển một phương cách ứng xử mới, hãy làm chủ bản thân qua năm giai đoạn kiểm soát sau. A. Acknowledgement, thừa nhận D. Decision, quyết định O. Ownership, làm chủ P. Proof, chứng cứ T. Transformation, truyền tải Thừa nhận, acknowledgement Trong giai đoạn đầu, bạn phải thừa nhận rằng để củng cố trí tuệ cảm xúc, bạn cần thay đổi cách ứng xử. Sự thừa nhận này sẽ mang lại cho bạn động lực và lòng quyết tâm ứng dụng những gì đã học. Hãy sử dụng khả năng tự nhận thức, phản hồi từ những người xung quanh và thông tin từ các hoạt động phát triển cá nhân được đề cập trong quyển sách này. Sau đó, ghi chú những điều bạn chấp nhận thay đổi bản thân mình. Quyết định, decision Giai đoạn thứ hai là ra quyết định để bắt tay vào thực hiện. Ernest Hemingway đã từng viết Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa ý định và hành động. Nếu chỉ nói tôi quyết định thay đổi cách tôi giải quyết vấn đề vẫn chưa đủ. Ý thức đó thể hiện ý nghĩa tích cực nhưng nó chưa dẫn bạn đến những hành động cụ thể để tạo ra sự thay đổi mà bạn mong muốn. Đây chính là thời điểm bạn đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể chẳng hạn để tạo ra môi trường làm việc thân thiện, mỗi ngày khi đi làm tôi vui vẻ chào hỏi mọi người một cách ân cần. Làm chủ ownership. Một khi đã đặt ra mục tiêu cụ thể, bạn phải nắm bắt kết quả rõ ràng, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành mục tiêu đó. Một vài mục tiêu sẽ mất nhiều thời gian thực hiện và đôi lúc có thể khiến bạn nản lòng tuy vậy bạn đừng lo lắng và cũng đừng từ bỏ quyết tâm chương năm động lực thúc đẩy sẽ giúp bạn làm được điều này đây là lúc bạn cần ứng dụng các chiến lược tự khích lệ bản thân mấu chốt của giai đoạn thứ ba này là hướng về mục tiêu dài hạn song song với việc tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn hãy yêu cầu mọi người phản hồi cách này mang lại cho bạn những thông tin cần thiết Và cả sự động viên tinh thần Đừng quên thừa nhận Những thành tựu bạn đạt được Và tưởng thưởng cho bản thân Một cách xứng đáng Hãy nghĩ đến một mục tiêu Bạn quyết tâm thực hiện Chẳng hạn Bất kỳ khi nào tôi ngã lòng Tôi cũng nghĩ đến ba điều tích cực Xảy ra ngay ngày đó Chứng cứ Proof Giai đoạn này yêu cầu bạn thu thập Bằng chứng tích cực về trí tuệ cảm xúc của mình Ngân hàng thông tin sẽ cung cấp cho bạn nguồn tham khảo và hỗ trợ trong những lúc bạn đánh mất niềm tin vì bất kỳ lý do nào Khi bạn nhận ra hành vi của mình không nương theo trí tuệ cảm xúc hãy dừng lại và tìm ra lý do khiến bạn hành xử khác biệt như vậy Lúc đó bạn cần sử dụng cuộc đối thoại nội tại để thay đổi quan điểm, suy nghĩ cảm giác và hành vi của bạn Truyền tải, transformation, giai đoạn cuối cùng diễn ra khi bạn đã hoàn toàn tiếp nhận trí tuệ cảm xúc như một phần của chính mình. Đây là lúc bạn tạo ra bản sắc văn hóa cá nhân. Bạn không còn phải đắn đo về những gì bạn nói hay những việc bạn làm, bởi tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, bạn không còn là một tân binh nữa mà thật sự đã trở thành một chuyên gia. Hãy tưởng tượng bạn đang là một bậc thầy về trí tuệ cảm xúc. Hãy quan sát chính mình xem nào. Những suy nghĩ nào vừa lướt qua trong tâm trí bạn. Bạn sẽ đang làm gì? Bạn nghe bản thân bạn thì thầm những điều gì? Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời của bạn. Sau đó tự nhủ sẽ quay lại và đánh giá từng bước quá trình của bạn. Một gợi ý nhắc bạn nhớ những mục tiêu và quyết tâm của bạn chính là ghi ra câu trả lời và tự gửi thư cho mình. Bạn có thể sao bức thư cho một người bạn thân tín và nhờ anh ấy cô ấy gửi cho bạn trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Nếu bạn vẫn đang áp dụng các phương pháp rèn luyện trí tuệ cảm xúc, bạn sẽ bất ngờ trước những gì bạn thấy khi nhận thư. 2. Mô hình hội nhập EI. Mô hình này dung hòa hai ý niệm cốt lõi về trí tuệ cảm xúc. Mỗi người đều có trí tuệ cảm xúc ở một mức độ nhất định Ai cũng có một điểm xuất phát trong chuyến hành trình phát triển năng lực trí tuệ cảm xúc Tuy nhiên, mỗi người có điểm xuất phát khác nhau Tùy thuộc vào tuổi tác và kinh nghiệm sống Có thể phát huy trí tuệ cảm xúc Ai cũng có thể phát huy năng lực trí tuệ cảm xúc Nhờ vào kiến thức, sự hiểu biết và quá trình luyện tập bên sau đây minh họa diễn tiến của trí tuệ cảm xúc theo thời gian bảng biểu gồm có ba khung thời gian một hai ba điểm xuất phát trí tuệ cảm xúc từ thấp đến cao thời gian thứ nhất điểm thấp nhất là quyết định trên quyết định là thừa nhận thời gian thứ hai mức cao hơn thừa nhận là chứng cứ trên chứng cứ là làm chủ thời gian thứ ba cao hơn cả làm chủ là truyền tài hãy nhớ rằng mỗi người đều có một điểm xuất phát khác nhau trong mô hình này dựa vào điểm số trong bảng hỏi đi ai ở chương hai bạn có thể xác định điểm xuất phát của bạn dù bắt đầu ở mức độ nào các phương pháp và kỹ thuật áp dụng đều như nhau một khởi đầu Bước đầu tiên, bạn sẽ đọc và tiếp thu kiến thức trong một thời gian ngắn. Điều này giúp bạn nắm bắt trí tuệ cảm xúc và hiểu được ý nghĩa, vai trò, phương pháp rèn luyện và cách phát huy nó. Đừng quên đánh giá những điều bạn đã đọc và đúc kết được trong giai đoạn này. Sau khi nắm vững những kiến thức nền tảng, bạn sẽ tự động ứng dụng vào hành vi ứng xử và làm chủ được bản thân. 2. Thực hành ở bước thứ hai bạn tiếp tục nỗ lực để tiếp thu những hành vi trí tuệ cảm xúc và suy ngẫm về khả năng thành công lẫn trở ngại của mình bạn tái hiện những mục tiêu ai qua quá trình đánh giá cá nhân và tiếp nhận phản hồi từ mọi người trong lúc thực hiện bạn đã đồng thời xây dựng lòng tin ở mọi người bồi đắp sự tự tin và lòng tự trọng cho chính mình 3. thành quả bạn nên tự hào về trí tuệ cảm xúc của mình, chắc hẳn bạn đã nhận ra sự khác biệt của bản thân qua biểu hiện bên ngoài và giờ đây mối quan hệ hợp tác giữa bạn và mọi người luôn đạt kết quả tốt đẹp. bạn cảm thấy thoải mái, cảm giác đó đến một cách tự nhiên và trở thành một phần trong một con người bạn. ý thức đạo đức của bạn hình thành nên một chuẩn mực để mọi người có thể lấy đó làm hình mẫu và bây giờ. Bạn có thể khơi nguồn trí tuệ cảm xúc cho họ và giúp họ phát triển nguồn sức mạnh này. Hãy hành động. Chỉ còn một điều duy nhất để chia sẻ cùng bạn. Hãy hành động và chúc bạn may mắn. Hết chương 10. Bản sắc văn hóa cá nhân. Nếu có thể, dân hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.